Casa do Cante. Aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, abrimos as portas da Casa do Cante para, em direto a partir de Serpa, trazermos aos 104.5 da Rádio Voz da Planície as vozes, as modas e as histórias do canto alentejano. Casa do Cante, ao domingo, das 11 ao meio-dia, ao vivo, na Casa do Cante, em Serpa e no 104.5 da Voz da Planície. Junte-se a nós. Bom dia, ouvintes da Rádio Voz da Planície. Hoje, do Centro Musibéria, o Centro de Músicas do Mundo Ibérico em Serpa, para mais uma edição de Casa do Cante, um programa que a Rádio Voz da Planície dedica à divulgação e também ao carinho que todos devemos ter perante o cante alentejano. Será que Serão nossos convidados para dizer no coletivo o grupo de canto alentejano do Alvito e também teremos uma conversinha ou várias com Arlindo Costa que com os sons e as ideias e as inspirações do canto alentejano acaba de lançar mais um disco sobre o qual nós iremos falar e ouvir naturalmente mais uns bocadinhos. Antes de ouvirmos a primeira intervenção por parte do grupo de canto alentejano do Alvito, aqui com o secretário do grupo, o Luís Beguino, muito bom dia. Uh, como é que, para os ouvintes que daqui a nada vão, vão ouvir a primeira moda por parte do seu grupo, poderia caracterizar? Como é que é este grupo do Alvito? Então, muito bom dia. Em nome da Associação do Grupo Canto Coral Alentejano do Alvito, quero agradecer o convite que nos foi formulado pela Rádio Voz da, da Planície. É com muito gosto que aqui estamos. As modas todas que cantamos têm a ver com preservar a cultura e a tradição do, do nosso povo. O grupo foi, foi criado em 1976 e daí para cá, sem interrupções, tem divulgado a cultura e a tradição do Alentejo através do cante por todo o país, inclusive no, no estrangeiro já, já o tem feito também. Muito bem. Vamos ouvir a primeira moda, Luís Beguino, chama-se como? A primeira moda tem por título Dá-me uma pinguinha d'água. Dá-me uma pinguinha d'água, vamos... Vamos à água e vamos acima de tudo à música, com o grupo de canto alentejano do Alvito. Já chove, já está chovendo, já correm nos barranquinhos, já os campos estão alegres, já os campos estão alegres, já cantam os passarinhos. Dá-me uma pinguinha d'água. Dança que eu ouço correr. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota A primeira moda 
dá-me uma gotinha d'água, interpretada pelo grupo de Cante Alentejano de Alvito, convidados da Casa do Cante neste domingo. Um programa que, por razões naturalmente imponderáveis, teve que começar mais tarde, mas que naturalmente vai decorrer normalmente à conversa hoje, aqui à conversa e ao Cante, aqui em direto do auditório Musibéria, na Terra Forte. Também tenho aqui comigo o Arlindo Costa, ele está ligado à música há muitos anos, esteve, não sei se ainda está, ele dir-me-á, ligado ao Canto um grupo que teve bastante êxito e que fez divulgação muito interessante sobre, da música tradicional com arranjos, harmonias e contributos diferenciados, arriscados na altura para o tratamento do canto alentejano e está aqui hoje connosco. Bom dia. Ora, bom dia. Deixe-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Fausto, o, o auditório da Rádio Voz da Planície, cumprimentar a, a própria Voz da Planície e agradecer-lhe o convite e saudar também este grupo coral que hoje aqui está presente, o grupo de Alvito, que é sempre um prazer e uma honra uh, estar uh, a ouvir e às vezes até a colaborar com, com os grupos corais. Em relação à pergunta Sim. que me formulou, eu tenho estado na música, Está na, na música, na música tradicional já há, há longos anos, muitas vezes com alguns interregnos pelo meio, mas voltamos sempre às nossas origens, como se costuma dizer. O Canto Chão foi um grupo uh, que surgiu no Alentejo, era um grupo formado por músicos do Alentejo todo, Alguns de Beja, outros de, do distrito de Évora, Montemor, Évora, Castro Verde. E foi um grupo que, na altura, trouxe, digamos que, um bocadinho de ar fresco à, à, à música tradicional aqui da nossa região. Com arranjos muito ousados, em termos Era, harmónicos é? e em termos melódicos até, com influências de outras músicas. A música andaluza, a música cigana até, a música do norte da África, outras sonoridades jazísticas também, aliada a uma traça, a uma traça local tradicional, que eram as modas alentejanas. Nós tentámos não desvirtuar a, a, a origem, ou seja, as modas, preservando, e no meu entender, muito bem a melodia, que era, que era, que era, que era cantada por mim, porque o Cantechão praticamente tinha uma voz que era a minha, Sim, os outros eram, 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 eram instrumentais, e eu procurava sempre preservar, deixar a traça das modas no sentido de não as desvirtuar. E depois conferir com os instrumentos modernos, instrumentos modernos, conferir uma sonoridade também moderna, uma mais, mais, mais mais atualizada, porque a tradição também tem que ser entendida como evolução, né? porque as gerações vindouras que não conhecem, não conheceram trabalhos antigos, música antiga, ficaram assim talvez a conhecer aquilo que se fazia anteriormente à luz das sonoridades atuais. Oh, Costa, é, acabadinho praticamente de, de editar este álbum a solo seu, Feira de Castro. Feira de Castro é um emblema no Alentejo, Ora, naturalmente, bem, e no país, e no país. Era isso que eu ia dizer. Este, este disco chamado Feira de Castro tem aqui alguns temas particulares dedicados à Feira de Castro, mas tem que ser entendido 
não na particularidade, mas na abrangência do que é o Alentejo. O Alentejo, como região, tem que ser afirmado de uma forma total, abrangente. E nós temos que nos recorrer ou socorrer determinados valores, ícones, patrimónios que existem em determinada vila, em determinado conselho, torná-los abrangentes à região toda e ao país, dá-los a conhecer ao mundo, através, de, de, por exemplo, deste trabalho que eu pretendi fazer. Não particularizar a Feira de Castro, mas conferir à Feira de Castro o valor que ela tem no contexto do Alentejo, do acontecimento que é o Alentejo. Há semelhança de um monumento, como existem aqui muitos em Serpa, que não são de Serpa, são de todos nós. E, e, e são esses valores, esse património, estas referências, esta cultura, que nós temos que divulgar de forma abrangente. Melhor do que falarmos, Arlindo Costa, vamos ouvir um pouquinho deste seu novel trabalho denominado Feira de Castro. No largo da Feira de Castro, local de muitas emoções, reúno o grande mercado, desfazem-se muitas paixões. Chegam primeiro os ciganos, tratantes de borricadas, mendigos e maleantes, aleijados de outras paragens. E na rua principal, os arcos engalanados, com as luzes da ribalta, nas tendas da ilusão. Almocrevos e moirais Cumprem a obrigação Ciganas do mundo Com seu canto de espanhola Leia sinas enganosas Ao sabor das castanholas Na rua do fato feito ao lado da rua do ouro Empinja-se banha da cobra E mesinhas para o coiro Nas tabernas ao balcão Cerrenhos e campaniços Reis do despique e baldão Com a ponta do pau gasto Tocadores de campaniça Sapateiros, mais os mestres das empreitas, olaria e chocalheiros, quadristas e outras seitas. Na esquina dos peros doces, esse lugar era um sonho de amêndoas e figos secos e aguardente de medronho. Água fresca barrigada E na rua principal Os arcos engalanados Com as luzes da ribalta Nas tendas da ilusão Almo, e moirais 
Feira de Castro, aliás o, o tema número um do novo trabalho de Arlindo Costa, Feira de Castro, Arlindo Costa vai continuar a conversa connosco daqui a nada, voltamos de novo para o Alvito, voltamos para a freguesia do Alvito, uma vez tenha ao meu lado o respectivo Presidente da Junta, António João Valério. Muito bom dia. Olá, bom dia. Uh, António Valério, o, o Alvito é um conselho diferente porque em extensão e em população... É assim, mais, mais pequenos do distrito, não é? Pequenino, mas bom, não? É, claro que sim, claro que sim. Uh, antes de mais, agradecer a atenção deste convite e desta presença do, do grupo de Alvito. Para nós é uma honra estar aqui, como é evidente, uma homenagem ao canto alentejano, uh, de que nós, no fundo, nos orgulhamos também, porque além deste grupo existem mais três grupos na freguesia, hum, o que é sinal da Vita na mesma do freguesia do Alvito, embora sejam grupos que partilham as pessoas em termos de, das duas freguesias, porque temos as pessoas das, das duas freguesias nos grupos, isso também é mostra da vitalidade do Candalentes no nosso Conselho. Uh, Alvito é um Conselho pequeno, como disse muito bem, é um dos mais, um dos mais pequenos do Distrito de Beja, quer em termos de área, quer em termos de população, mas é um Conselho com grande vitalidade. Uh, no campo da cultura, claro. mas não só, no campo das artes, há uma aposta séria das autarquias no apoio a, a esta forma de expressão genuína do, do, do nosso povo, e isso mostra que, efetivamente, apesar de sermos pequenos em termos de população e em termos de, de área, somos grandes em termos de, de, de aposta na cultura e aposta naquilo que é nosso e na, na defesa dos nossos interesses e do nosso conselho. E o que me diz António João Valério da, 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 desta, desta campanha, no bom sentido, deste movimento que está a decorrer no sentido da, da elevação do canto alentejano a património imaterial da, da humanidade. Alvito, nesta matéria, também tem alguma, tem alguma mais-valia, porque Alvito é dos, conselhos, dos, dos primeiros conselhos a nível do, do país que torna o canto alentejano como património municipal, património do conselho. Isso já, é, já mostra bem a nossa aposta no, 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 nesta forma de expressão do nosso povo. É importantíssimo, acho que é importantíssimo, acho que é uma mais-valia, quer para o Alentejo, mas principalmente para Portugal, porque nos coloca ao nível de outros países 
portugueses que também já conseguiram levar a património material a outras formas de expressão. Portugal nessa, nessa matéria também já não é, não, é, não, é, não é novo, porque temos o fato que já atingiu essa maioridade e penso que estamos no bom caminho e que certamente o canto alentejano também atingirá essa mesmo, esse mesmo patamar que é desejável para todos nós como uma forma de preservação daquilo que é mais autêntico na expressão deste povo, que é o do, do, do Alentejo, como é evidente. António João Valério, obrigado. Já voltaremos à conversa para já. Vamos à música, vamos ao grupo de canto alentejano do Alvito, que vai interpretar Dá-me um beijo, morena. Dá-me um beijo morena, o tema agora interpretado pelo grupo de canto alentejano do Alvito nesta emissão em direto de Casa do Cante, hoje no Auditório Musibéria em Serpa. Volto-me agora de novo para o Arlindo Costa para falarmos, já que falámos à volta, e aliás este tema bem exemplificativo da, da, das influências, das raízes, até um, um cheirinho, um cheirinho uh, cigano que havia cigano. aqui uh, na música. A Feira de Castro era inimaginável sem os ciganos. Feira que não trouxesse ciganos a Castro Verde, a feira já não correria bem. Hoje está um pouco diferente, porque os tempos também são outros, mas nós estamos aqui a tratar da tradição, claro, de valores claro, tradicionais, claro. e eu tentei aplicar esses valores a, a esta música, ainda tenho uma relacionada com a feira, este tema tem muita influência desses cânticos que eu ouvia quando era moço em que, no, no tempo em que a Feira de Castro durava 15 dias, 15 dias. E, e que nós batíamos a, as noites, muitas delas a ouvir os ciganos a cantar e, pronto, e a assistir às manifestações culturais porque a Feira de Castro sempre foi um encontro de culturas um encontro intercultural Lá, naquele tempo, se juntavam eh, gentes, oriundas de, de, de vários pontos do país, os algarvios, eh, 
do Norte, é um nó, é um nó até, até espanhóis, era um grande uhum. encontro de culturas, onde a campaniça, a viola campaniça, teve um papel muito importante nas noites, na animação das noites, que se prolongava pelos dias inteiros, é por isso que é que aquela moda, a desafira de Cachado, fico conhecendo, leva a ponta do pau, gasto e as bordas de guardando. Isto é uma explicação, é que esse tocador possivelmente ainda está vivo, foi o senhor Manuel Bento, que me contou a história, ele, ele levou oito dias sentado num banco a tocar viola campaniça e com outros companheiros a cantarem ao despique e ao baldão. Uh, numa altura, nem, nem, nem lhe permitiam que ele fosse à casa de banho e era alimentado, eram os que estavam ao lado, como a colher às vezes o alimentava, que ele nem tinha tempo de, 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 nem de se alimentar, nem, de, nem para nada. Daí vem a cantiga, já tenho a ponta do pau, acho que era a unha, Sim. era uma palheta, né? a uma palheta, palheta. tanto tocar que já estava gasta. E, e o resto era estar sentado estar no sentado banco, um banco tocar. tábua. Claro. Ora, dias e dias seguidos estava a ver... Mas o Rolinho também e, já passou e, por e ardendo, essas e, e ardendo, já passei um pouco por isso. Eu já também, também fui cantador. Fui cantador dos Ganhões de Castro Verde, aqui há uns anos atrás, também ainda jovem. Cantei lá uns quantos anos. Aprendi lá muita coisa, muitas modas, praticamente quando... Às vezes fazem uma pergunta... Ah, mas tu fazes, costumas fazer recolhas, andas por aí? Não, não costumo, porque a recolha, a recolha das músicas alentejanas já foi feita. Está toda cá dentro. É praticamente, não há moda nenhuma que eu, modestamente, me seja desconhecida. Mas eu tenho as todas cá dentro de mim porque eu aprendi-as em contextos, no contexto social em que as crianças já às vezes também participavam e ouviam. Depois mais tarde integrei o grupo Os Ganhões. Formei, ajudei a formar, né? Um outro grupo, também em Castro Verde, chamado A Moda Campaniça, que era também um grupo coral. Com violas, não? Não, não, ah, só a violas, chamava-se a, a Moda Campaniça, eram modas ali da região Campaniça, da região do Campo Branco, da Terra uhum. Branca. Esse grupo depois não teve continuação. Ajudei também a criar um grupo de, de, de miúdos, que é os Carapinhas de Castro Verde, fui o primeiro impulsionador daquele grupo, e pronto, e, e, e já cantei também... Uh, com os tocadores da Viola Campaniça, uh, os primeiros que existiam, o Sr. Manuel Bento, o Sr. Francisco António, a Dona Perpétua, eu, eu cheguei a cantar com eles e de maneira estou bem inserido, uh, graças, uh, vou dizer Deus, porque é uma coisa que toda a gente diz, graças a Deus, estou bem inserido neste contexto da música alentejana e que adoro esta moda agora que ouvi, uh, deixou-me assim um bocado como dizem os brasileiros, sem jeito, não é? mas eu prefiro falar à lentejana. Deixou-me arrepiado. É quando ouço uma música dessas, fico todo arrepiado e às vezes o sentimento é tal que a gente fica sem palavras para poder, às vezes, explicar o que é que está a ouvir. Não é? é inexplicável, isto tem um valor tal, é uma força clúrica tão forte que não há nada que seja superior, neste sentido, ao, ao canto alentejano. E o canto alentejano, que numa primeira fase, de uma forma talvez errada, foi praticado só por homens, ainda existe talvez o mito que quanto alentejante são só homens, este grupo está aqui a ilustrar precisamente que as mulheres, a mulher teve um papel fundamental uh, na música alentejana também, porque a gênese, a gênese de, de, dos grupos alentejanos, talvez ela tenha sido feita, isto é um estudo que ainda dá para fazer, eu estou convencido disso, que surgiu as primeiras formas de cantar surgiu com homens e mulheres e também com crianças, porque as crianças começavam a trabalhar, e não digo à saída da escola, porque eles nem iam à escola, não é? Mas muitos de vós que aqui estão, 
com 10 anos e 9, já iam mandar, iam fazer outro tipo de trabalhos e juntavam-se ali os homens e as mulheres e cantava tudo, né? tanto no percurso da ida e da vinda, como noutros contextos, no contexto do trabalho. Onde é que o homem só cantava? Era na taberna, que as mulheres não tinham lá a entrada. As mulheres nessa altura tinham o direito de ir à missa e muitas vezes o padre não as deixava cantar. Mas elas às vezes lá cantavam uma cantiguita lá da, da igreja, né? quando eles deixavam. Portanto, a mulher aqui foi um pouco é, discriminada, graças outra vez a Deus, eu que não sou crente, já estou aqui a falar nele tanta vez, é, que a mulher hoje já está tão bem integrada socialmente, culturalmente, através do canto. É claro, há, há grupos corais só de homens que, se me pedirem a minha opinião, eu gosto muito de ouvir um grupo coral só de homens, aqueles baixões muito fortes, é, como há por aqui, é? aqueles baixões, aqueles 20 e tal baixões, fazem tremer o chão. Isso, isso é inevitável, isso é a força do canto. O canto alentejano é mais importante na minha ótica que o fado. Se o fado passou a património, o Era canto já devia ter passado Exatamente. primeiro, porque o fado toda a gente canta fado, mas cantar alentejano são os alentejanos. Imitam, arremedam, mas não o dão cantado. Oh, Luís Beguino, obrigado, oh, oh, Orlindo. Uh, Luís Beguino, como é, como é esta experiência no, no, no vosso grupo uh, de, de canto do Alvite uh, ser um grupo misto, que não é muito usual nesta altura? O Orlindo Costa deu aqui uma chica, de facto, historicamente o, o canto alentejano provém do trabalho, é? é um canto de trabalho enquanto as pessoas trabalhavam, mas na atualidade as pessoas juntam-se para cantar. Como é que surgiu esta ideia de homens e mulheres se juntarem num grupo só? Pronto, a ideia surgiu e tem surtido efeito e vem o um encontro daquilo que, que já aqui foi dito, porque a mulher, no tempo onde, onde se cantava, no campo, que já foi, foi, essa, foi feita essa referência também, cantava com os homens. E os homens chegavam a casa, pronto, antigamente o horário, nós sabíamos que era o, horário, o sol é que mandava o horário, era de sol a sol, as mulheres iam para casa, tratar da, da lida da casa, por alguma coisa para comer para outro dia, se houvesse, nem todas tinham, e o homem ia para a taberna e cantava. Portanto, havia esta separação eh, através da, da história e da cultura. Nós achámos por bem que também para prestar homenagem a essas mulheres que sempre contribuíram para o, para o canto, fazem parte também do, do nosso grupo. É evidente que depois aqui temos que, temos que jogar com as vozes femininas, que são mais, mais agudas. Eh, não poderíamos ser muitas, porque senão, eh, portanto, temos, temos de ter aqui um equilíbrio entre as vozes dos homens e as vozes das mulheres, mas é como gostamos aqui as mulheres e para, e para prestar uma homenagem à mulher, à mulher alentejana. Essa harmonia, aliás, está bastante patente e, de certo, muito bem registrada por Luís Silva e pelo, pelo Hugo Bentes para, para a transmissão que está a ser feita em direto aqui do Centro Musibério, Centro de Músicas do Mundo Ibérico, Sim. em Serpa. Sim. É, Sim. Diga, diga. Uma, uma referência em relação à, à nossa associação, tem a sede aberta todos os dias e faz parte também da rede de museus do Baixo Alentejo, em muito que bem. estão expostas todas as alfeias que serviram para para a agricultura no Alentejo e hoje estão lá, para... fazem parte também da história que nós queremos preservar e divulgar portanto temos uma sede com todas as alfeias lá expostas a juventude, é necessário trazemos a juventude aos grupos para manter o grupo, manter a tradição é evidente que é necessário a juventude e temos que arranjar a forma de os trazer e nós também, também trabalhamos nesse sentido quem está à frente lá do bar é um jovem tem atraído mais jovens para lá Alguns já cantam, temos de fazê-los dar aquele passo de pôr o chapéu e a farda, está, é muito difícil, mas eles já gostam, já, já apreciam muito o canto. Ainda agora pela Feira dos Santos fizemos a quarta oficina do canto, em que tivemos casa cheia, 
foi, foi espetacular, toda a gente se sentiu bem. Portanto, eh, além de participarmos em todas as iniciativas onde se divulga o canto alentejano, eh, património mundial, eu estive aqui também, ah, quando foi a, foi a apresentação do filme, estive aqui, estive na Casa do Alentejo, nós estamos, onde é necessário estarmos para defendermos a cultura e a tradição do nosso povo, é por isso que este, que este, que este grupo existe desde Muito 1976. Bem. Olá, Luís Beguino, eu, 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 por acaso, na sequência da, da conversa que estávamos aqui a manter com o Arlindo Costa, a falar de, desse desse empório autêntico que é a Feira de Castro, lembrar-me que das poucas tradicionais feiras que nós temos no, no Baixo Alentejo que, que permanece é a vossa dos Santos, não é? Também, porque de sim, resto, sim. quer aqui em Serpa, em Beja, etc., a maior parte das feiras esfumaram-se com, com, quando, quando o tempo começou a ser outro e o ano o agrícola passou uh, não a ser registado em agosto, mas pelos multibancos e às vezes pela falta de pagamentos. Sim, é necessário manter as tradições que me fez a referência aos chiganos da Feira de Castro, é uma feira, a maior feira do, do, do Baixo Alentejo e, e quero que a Alvide seja a segunda por essas tradições e por aquilo que realmente é comercializado. Porque não é uma feira qualquer, é uma feira de, de, dos produtos tradicionais, dos frutos secos, é importantíssimo deslocarem-se lá. Evidente agora tem, tem menos importância, porque em qualquer lado se compram, se compram estes, estes produtos, mas é uma tradição e realmente aqui vinha os chiganos e ali são os algarvios que trazem os seus produtos, seu esforço e evidente a qualidade é outra. Portanto, e também nos apostar também na qualidade da feira através desses produtos de, de frutos secos e o feijão, tudo isso é necessário que a Feira, a feira de Alvito se mantém-se por isso, porque claro. não é uma feira por, por, do tal, o tal dia vamos à feira. É a Feira dos Santos, é a Feira de, dos Produtos Tradicionais, e é isso que nós queremos manter, e, e sempre também, aproveitando também isso, divulgamos o canto em, em palco, e, e como disse há pouco, também lá na, na nossa Casa do Cante, que este ano fizemos a quarta oficina do Cante. Sim, senhora Luís Beguino, obrigado. Já voltaremos à conversa para já. De novo, Grupo de Canto Alentejano do Alvito, o Círculo que Leva à Lua. Se terra e a terra que o mais invejo me é Yeah. Uh -huh. 
Círculo que leva à lua, o tema que agora ouvimos interpretado pelo grupo de cante alentejano do Alvito. Freguesia do Alvito, uh, António João Valério, estamos a falar de que população? Qual é a população atual da, da vossa freguesia? Com 2.300 habitantes. 2.300? sim. O Conselho, sim, 2.600. Pois o Alvito tem duas freguesias. Tem duas freguesias, é? Alvito e Vila Nova da Barbaria. Vila Nova da Barbaria. Uh, aquelas ideias, digamos, do livro branco, verde, preto do, do, não. do Relvas, não... Não, não nos afetam. Não, Felizmente não nos, não nos afetam, não. Estamos, estamos nas, nas exceções. Mas é... as freguesias não estão com muito dinheiro, pois não? Não, as freguesias... As freguesias nem as autarquias, é geral. <risos> é geral, é geral. Se fossem só as freguesias ou os conselhos, estaria tudo muito bem, mas não é. é efetivamente, também somos afetados pelas restrições orçamentais, pelos cortes orçamentais ditados pelos últimos governos nos últimos anos, uh, mas pronto, as freguesias estão habituadas a viver com pouco, principalmente as nossas duas freguesias, e fazemos uma ginástica séria para conseguir manter todo o nosso plano de atividades, quer da Alvito, quer da Vila Nova da Baronia, e tem sido esse o nossa, nossa, nosso grande objetivo. É, apesar dos cortes de que fomos, de que fomos alvo, manter aquilo que foram os nossos desígnios quando fomos eleitos e cumprir o plano, aquilo que foi o nosso programa eleitoral. E, e estamos a conseguir, é um facto. Vocês têm uma escola profissional? Uma escola profissional, vosso, para além da, da escola profissional. Não é? Exatamente. Não, a escola profissional tem auxiliado em ouvido mesmo. Exatamente, exatamente. Para além da escola profissional também temos agora um novo edifício, uma, uma, uma nova escola, uma escola que vai desde, portanto, já os novos centros escolares, que vai desde da pré-primária até ao nono ano, é uma mais-valia para o Conselho e foi uma mais-valia que foi conseguida foi, e que terminou agora, um edifício novo e, e isso é, reflete-se depois na qualidade do ensino também na nossa escola é esse o objetivo também uh, e a escola profissional é talvez também, é também um dos grandes é uma cartões marca, é? é uma marca neste momento, sim, sim. principalmente na área da restauração e é talvez foi das grandes, das grandes apostas que o Conselho fez e é uma aposta ganha, no meu entender ganha, pela alta qualidade dos profissionais que saem daquela instituição de ensino uh, o que é mérito da escola, mas também é mérito do, do, do Conselho, porque a autarquia também está, envolvida na, na, está diretamente envolvida com a escola e tem feito uma aposta também séria na, na, na educação no, no Conselho. Muito obrigado, uh, António uh, João Valério. Voltando-me para a música, uh, eu estava a ouvir há pouquinho o, o Arlindo Costa a falar uh, nas recolhas mentais, recolhas de memória feitas da música tradicional. Uh, gostaria de, de saber do, 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 da sua opinião sobre uma, um exemplo aqui que já, já, já se vai desenvolvendo ao longo de quatro anos denominado música uh, o canto nas escolas aqui no Conselho de Serpa pelo todo sim eu conheço o canto conheço, nas até escolas porque, um, porque eu sou professor, está um homem também está um homem do Castro do... Verde o Pedro Mestre sim, é um dos sim, homens sim. que pontifica neste projeto eu sou docente de educação musical nas uhum. escolas conheço bem do aulas no primeiro ciclo e no segundo ciclo e noutros ciclos não interessa 
conheço bem esta questão. Em Castro Verde, no agrupamento de escolas de Castro Verde, também há um projeto que ensina o canto alentejano nas escolas. Eu próprio, nas minhas aulas, nas aulas curriculares, introduzo as cantigas, não podia deixar de ser, introduzo momentos de canto alentejano, também nas turmas coleciono. Em Castro Verde o projeto é a capela, é tal qual, é em pequenino aquilo que se faz, que os grandes fazem, fazem os pequenitos, isentos de quaisquer instrumentos musicais, porque, pronto, a viola campanice é outro elemento forte ali da nossa cultura em termos musicais. Dava asa a uma grande discussão, não é? Porque claro. a gente nunca conhece a Gênesis bem, nasceu aqui, nasceu e sabe-se lá, mas o que é certo é que ela está lá. E também chega uma, um instrumento Acompanhar... muito similar no Brasil, sim, não é? Sim, é, tal qual como o nosso cavaquinho, que corre muito fora e, por aí, e tem, aí, tem é? muitos tem nomes, nomes, mas uh, historiadores acham que a origem foi, foi, foi o nosso instrumento que foi transportado. Uh, a questão de introduzir instrumentos no canto talentejano, neste caso a viola campaniça, não parece que, 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 Cai bem, não que deslustre, até porque é um instrumento popular, é um instrumento tradicional, um instrumento tocado pelos trabalhadores e pelo povo, não é... Mesmo até os instrumentos modernos, sintetizadores, se os trabalhos forem bem feitos, julgo que não, não deslustra muito e não, 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 não tiram um grande desprimor ao cantar alentejano. Mas eu sou. Aliás, experiências sou, muito interessantes feitas de, sim, são, de fusão, o, não é? Digamos que o canto alentejano é a mãe e o pai de, de, de tudo, à semelhança de, de, à semelhança de, de, de outros tipos de músicos, como os blues, que deram origem a esta panóplia agora que nós conhecemos de música. O canto alentejano também tem muitos sucedâneos. Nós não podemos ficar também uh, retidos nesta forma de cantar, uh, ainda bem que a partir a partir dos grupos corais e das modas, surgiram outras formas de tratar a música, como é a minha, a minha música uhum. toda baseada na música tradicional alentejana. A música do Cantechão também foi, como nós falamos há bocado. Há muitos outros compositores e cantores do Alentejo que pegam nos temas tradicionais, nas modas, e dão-lhe outras roupagens e fazem dela... Eu chamo-lhes sucedâneos do canto alentejano. O que é preciso é que nós saibamos respeitar a origem e saber tratar bem uh, a origem, tal qual como um arqueólogo deve tratar uma descoberta qualquer do século não sei quantos. Isto é relação à música, mas também tem que ser assim. Uhum. Uh, fazer aquilo que nós entendermos que deve ser feito, mas respeitar a origem, que, que, é, que, é, que é o canto, é o canto na sua verdadeira essência, que são os grupos corais. E se nós respeitarmos os grupos corais, nós tivermos uma forte ligação aos grupos corais, às modas genuínas alentejanas, fizermos essa ligação às comunidades, fizermos essa ligação às escolas, às universidades e, e a outras entidades, de certeza que nós vamos vencer esta batalha, que é reconhecer que há aqui um património muito importante que tem que ser da humanidade. Não pode ser só dos alentejanos. Os alentejanos fazem parte da humanidade. Isto que os alentejanos têm em relação à música, mais ninguém tem. Mas ninguém tem. É inquestionável. Arlindo Costa, o que me diz de Seifeira Mulher? O tema que agora vamos ouvir. Ora bem, Seifeira Mulher é um tema com uma sonoridade muito, muito de canto alentejano. Foi uma homenagem que eu pretendi fazer em relação à mulher, que eu há bocadinho falei, que a mulher era discriminada no campo e em tarefas, 
a emancipação da mulher vê trazer a mulher para o seu devido lugar. Apesar de hoje ainda haver lutas que as mulheres desenvolvem através das suas associações, em que nós temos que estar solidários, nós homens, esta cantiga Ceifeira Mulher é precisamente homenagear a emancipação das mulheres e homenagear o trabalho que a mulher alentejana, ao longo dos tempos, apesar de ter, que trabalha mais que o homem, isso aí não tenho, não tenho dúvidas, uh, ia mondar, ia ceifar, e azeitona, lá na minha zona era só mondar e ceifar, porque aquilo, às vezes dizem que a terra branca que é um bocado do deserto. Aliás, tenho também um disco que se chama Terra Branca por causa exato, disso. Anterior, Mas depois exato. tem que vir tratar dos filhos, tem que vir tratar da janta, tem que preparar a merenda para o outro dia, enquanto o homem bebe o sacopinho lá na taberna. A mulher, a mulher foi sempre muito mais responsável que o homem. Este tema eh, trata da luta da mulher e, e na altura eu no poema tenho aí um, num, num dos versos de Aljo Estrela Baleizão, porque conheço bem as lutas de Aljo Estrela, porque vivi lá, o meu pai era trabalhador das minas, era encarregado de obras de superfície nas minas, eu estive lá quando houve revoltas, quando... Estou bem por Lá dentro. vem a memória, não é? Lá vem a memória novamente da Austrela Baleizão, porque em Baleizão também se passou aqui um acontecimento que todos sabem. A mulher aqui também é a grande protagonista, neste caso por, porque foi ali muito maltratada. Mataram ali uma delas, das mulheres. Toda a gente sabe que é, não vale a pena eu estar aqui a dizer, mas vou dizer que é a Catarina. Foi pensando nisso e pensando em todas as mulheres que eu fiz este tema. Portanto, quando se me disseram assim, lá está com a política. Acusam muito a mim de, de falar nos meus trabalhos em política. Com muito prazer. Ninguém é político. Todo aquele que diz, ainda quero saber de política, isso para mim não, não é verdade. Todos nós somos políticos. Todos nós fazemos, tudo o que nós fazemos é política. E nós não temos vergonha de dar a nossa cara, defender, seja o que for, uh, politicamente. E eu defendo politicamente o nosso aeroporto, que é uma vergonha, uh, o IP2, o seu Ministro devia ter passado, agora quando foi o Algarve, pelo IP2 até Castro Verde, para cair lá dentro de um buraco, Olha, a nossa barragem, um furo, em vez dos nossos a nossa autoestrada, os nossos ramais ferroviários, os alentejanos têm que se unir, todos, mas todos, e sem medo, e de um dia qualquer partir uma coisa qualquer para ver se aqueles senhores estão lá em cima, que não querem também reconhecer o, o canto alentejano, reconheçam que aqui tem que se viver com dignidade. E quando entre, se entregarem a região aos alentejanos, tudo o que está parado vai renascer. É este apelo que eu faço politicamente a todos. Obrigado, Arlindo Costa. Vamos ouvi-lo em Ceifeira Mulher. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação neste Casa do Cante. Pano cru, com saia de pregadeiras, pregando as penas da vida nas mãos canudos de cana. Moira trigueira e cantada, de encantos mais que prendada, dona de casa fadada, sultana ardente e amada. Princesa das madrugadas 
Teus cabelos são espigas de trigo Teus lábios são favos de mel Os teus olhos amoras silvestres ao sol Teu peito são botões de rosa Teus filhos canteiros de amor Os teus braços são foices que abraçam ao sul Sem feira do alentejo Vestida de rosmaninho Dançando com as searas Perfumada de poejos Enfeitada de pimpilho Ceifas a esperança e o pão Danças em adiapas de amor Geras crianças em maio Espalhas cantos em abril E algestrela balizar teus cabelos são espigas de trigo, teus lábios são favos de mel, os teus olhos amoras silvestres ao sol. Teu peito são botões de rosa, teus filhos canteiros de amor, os teus braços são coisas que abraçam ao sul. Teus cabelos são espigas de trigo, teus lábios são favos de mel, os teus olhos amoras silvestres ao sol. Teu peito são botões de rosa, teus filhos canteiros de amor, os teus braços são foices que abraçam ao sul. Esperança e o pão Danças em adiafas de amor Geras crianças em maio Espalhas cantos em abril E algo estrela Teus cabelos são espigas de trigo Teus lábios são favos de mel Os teus olhos amoras silvestres ao sol teu peito são botões de rosa, teus filhos canteiros de amor, os teus braços são foices que abraçam ao sul. Teus cabelos são espigas de trigo, teus lábios são favos de mel, os teus olhos amoras silvestres ao sol. Teu peito são botões de rosa, teus filhos canteiros de amor, os teus braços são foices que abraçam ao sul. Sei Feira Mulher, um dos temas que integra o novo álbum do Arlindo Costa, Feira do Castro. Um amigo que tem estado também connosco à conversa e que lhe agradecemos esta deslocação à Serpa e ao Musibéria para participar neste caso do canto. Retomamos ao Vito... Neste caso, para falarmos uh, com o Luís Beguino, que tem aqui 
quer queira, quer não, tem aqui uma dupla função hoje nesta presença. Que o Luís Benal, além de ser o secretário uh, do grupo de canto alentejano do Alvito, também é, também é autarca, é vereador na Câmara do Alvito. Como é que vê esta situação? De certo não deve ser diferente de, dos outros conselhos, de falta de dinheiro, uh, sonhos que, que vocês quiseram, uh, digamos, uh, realizar e que estão difíceis. Pois, só uma correção, não sou o secretário tesoureiro do, do Ai, grupo, tesoureiro, do grupo, do grupo rural. É o homem do dinheiro. É evidente, não, não, temos a camisola vestida e não podemos vestir, nem queremos despir. Claro. É, esteja no grupo ou esteja é, na população em geral. É, essa situação é evidente que nós, não fizemos, infelizmente, não fizemos a regra, que já foi aqui citado, que é um conselho mais pequeno, com mais dificuldades. Receitas próprias, é, não temos nenhumas e com, com a situação que é, com a crise na construção civil, é evidente que ainda menos receitas temos. Temos uma fábrica de extração de, de óleos, mas tem, está sediada na capital, está sediada em Beja, portanto, a mais-valia que temos daquela fábrica é o, o emprego, os empregos criados que foram lá. Portanto, isto em termos de receitas para o município, temos muito poucas É evidente que foram curadas muitas expectativas que nós tínhamos quando, quando concorremos, porque mudaram as regras a meio do jogo. Nós, quando, quando, quando fizemos a candidatura, havia uma realidade e que foi mudada no meio, em que fomos, fomos, fomos apanhados, nós, todos os autarcas, foram apanhados nessa situação. Aqueles que tinham algum, já algumas candidaturas e algum, algum trabalho avançado conseguiram ainda fazer alguma coisa, enquanto nós estamos, estamos a procurar as candidaturas que, agora dificilmente, e agora com, com a lei do, do orçamento e a, a lei da tesouraria, é, é complicado, o orçamento da tesouraria é complicado. Até aqui podia-se fazer os, os projetos e depois apresentaríamos, eram apresentados e logo vimos se, se, se eram aprovados ou não, e agora não. Agora, mesmo para os próprios projetos, é preciso termos o dinheiro, senão não podemos fazer os projetos. Portanto, e como é que fazem é as autarquias? Se tem orçamentos mais pequenos, segundo julgo saber, foi raro o Conselho, rara a autarquia, Câmara Municipal, que não, a quem o Governo não foi cortando porcentagens significativas de dinheiro, de, 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 digamos, das receitas que, que eram enviadas todos os anos para os municípios. Não sei quanto é que é o caso do, do Alvito, mas deve ser substancial, não é? Desde que tomámos posse, desde que começaram os cortes, são 3 milhões de euros. 3 milhões? 3 milhões de euros para uma outra aqui, como, como o Alvito. Agora, podemos fazer as contas, 3 milhões de euros que nos, que nos foram cortos, se pudéssemos fazer as candidaturas para as obras que nós tínhamos, tínhamos para fazer, veja bem, as candidaturas seriam apoiadas em 80%, veja quanto 3 milhões que nos foram tirados, a repercussão que isto tinha O que é que fica em, em por fazer, Luís Pino? O que é que fica por fazer, segundo as vossas contas, digamos, estamos a um ano do, do final de mandato? É evidente que nós somos ambiciosos e queremos sempre fazer mais alguma coisa. E, além de tudo, de todo o corte que houve... Tivemos uma obra, a maior obra, obra que foi feita no Conselho, que já foi aqui referenciada, foi a Escola Básica Indicada, que Alvito não tinha. Portanto, aí retiramos logo a capacidade de, de financeira de fazer outras obras, porque, como já disse, houve estes cortes. Temos apoiado, apesar de tudo, as juntas de freguesia, que não queremos fazer como o Governo faz, apesar das dificuldades, apoiamos as juntas de freguesia e os cortes foram, foram mínimos ou nenhum. Temos os bombeiros voluntários, que também não é uma exceção à rega, todos os bombeiros voluntários estão, estão aflitos com as suas contas. E a Câmara de Alvito, uh, neste momento, contribui com 80 mil euros para os bombeiros. Portanto, tudo, tudo as dificuldades uh, no apoio à, à social, também temos uma atenção grande aí. Portanto, está a ver que é difícil, é difícil. Uh, levámos por diante aquilo que tínhamos projetado para, para o desenvolvimento do Conselho. Mas, pronto, fazemos aquilo que, que é possível fazer... Uh, 
e as coisas funcionam todas, felizmente Alvito está, está equipado, temos todas as condições para, para, para que Alvito seja um bom conselho, pretendemos que, que seja. Já foi aqui referenciado também o aeroporto em Beja, em funcionamento, era um motivo também para o desenvolvimento do nosso conselho, que estamos ali a 20 minutos do, do aeroporto. Claro, temos, temos os canais, através da mais variedade da Alqueva, os canais já passam por Alvito, mas uma vez sem água, outros não têm, a água é só, passa só por lá, é necessária a política agrícola para o desenvolvimento do Alentejo, que isso é indispensável, já foi referenciado e é verdade, devemos estar todos unidos para o desenvolvimento do Alentejo, nesse aspecto. Temos todas as condições, temos o sol, houve candidaturas através dos painéis solares, solares para o Alentejo, foram aprovadas em todas as regiões do país, menos aqui. Portanto, é uma discriminação pela negativa e devemos mudar isto para ser uma discriminação pelo positivo, porque temos tudo, temos o sol, temos terrenos aráveis, temos a água, temos todas as condições e é um terço do país, portanto, também temos que pensar se, se, se o Alentejo se desenvolver, o, Alentejo, o país não se desenvolve sem o desenvolvimento do Alentejo. E é isso que tem que meter na cabeça, e temos todas as condições para o desenvolvimento. Agora deixa-nos deixa progredir. Eu estava a pensar que ia dizer, deixa-nos trabalhar, fazia-me logo lembrar o senhor que dizia pois, isso. Pois, estamos disponíveis para o trabalho, queremos é, queremos é o trabalho, queremos é o trabalho, queremos empregos, mas queremos o trabalho e queremos o desenvolvimento do Alentejo. Luís Beguino, os meus agradecimentos, é, ele vai-se juntar a essa só, força. Só queria deixar aqui uma notazinha, isto relacionado com o canto alentejano. Sim, claro. E aqui também, também fazer uma referência à unidade, também em defesa da, da causa. Nós sabemos que nem todas as autarquias participaram logo com vontade na candidatura. Só depois, para não perder o comboio, vieram, mas vieram um bocado para entravar. Isto atrasou um bocadinho a candidatura, isso também deve ser referência, porque todos aqui querem ter o protagonismo. Mas aqui não é preciso, ter, não devemos procurar o protagonismo, devemos sim dar condições a quem as tem. E aqui o, o canto alentejano aqui, Serpa, tem aqui uma forte raiz, e aqui deve ser por aqui, enquanto que em Beja, evidente, na Grupos Rurais, na Cozinha, apesar de ser a capital do, 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 do Baixo Alentejo. Portanto, aqui devemos deixar, querer, querer protagonismos e juntamos todos em defesa das causas. Julgo que, como eu disse, viram o comboio a andar e montaram-se. Esperemos que, agora com força, agarrem o comboio, que o canto alentejano vá por diante e a candidatura seja aprovada. Queria deixar só aqui uma referência. Sim, claro. Um cheirozinho de uma carta de, do Ramalho Ortigão, escreveu numa das suas passagens, entre Viana do Alentejo e Vidigueira, no ano de 1888. Ele escreveu uma carta à mulher, e um cheiro tenho aqui para ler, diz ele. Perdi todas as ilusões que tinha a respeito da superioridade da música coral do Minho. Os alentejanos são muito mais músicos do que os minhotos. Os homens, quando contam em grupos de seis, põem logo em combinação os seus diversos timbres, de baixos, barítonos e tenores, e tiram efeitos de terceto. Portanto, uma carta à sua mulher, datada de uma sexta-feira do ano de 1888. Queria deixar esta referência. Muito obrigado. Luís Beguino, tesoureiro do grupo de cante alentejano de Alvito e também vereador na Câmara Municipal do Alvito. Volto-me agora enquanto eh, o Luís Beguino e o, o resto do, do grupo se eh, prepara para cantar eh, mais uma moda, eh, para perguntar ao António João Valério, Presidente da Junta de Freguesia de, de Alvito, eh, como é que eh, a população vê esta situação. A população, normalmente, são, as juntas de freguesia são, digamos, o, o, o lado, o laço de poder local mais próximo das populações, não é? é com a atual situação, qual é, qual é o cenário que, que me pode traçar da, da, da sua freguesia, da freguesia do Alvito? De uma, forma, de uma forma geral, as pessoas sentem, mais do que sentem, na, na realidade, no dia-a-dia, -dia, as consequências da situação em que o país tem, tem mergulhado nos últimos tempos, da crise, no fundo. 
isso reflete-se no dia-a-dia -dia das pessoas, no acréscimo de dificuldades que se prendem com o seu cotidiano, desde situações que... Trabalho, se... não é? De trabalho, claro, como é evidente. Ou falta dele, não é? Ou falta dele, situações de que as pessoas são obrigadas a recorrer, no fundo, aos apoios que existem, ainda alguns e poucos apoios que existem, no fundo social, através de, 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 de tarefas temporárias nas juntas de freguesia, na Câmara, etc., Uh, e aí as autarquias têm tido um papel muito importante, porque, de alguma forma, uh, com o esforço da parte das autarquias, ainda contribuímos para minorar um pouco os efeitos daquilo, da crise na, na, na vida das pessoas, porque, na realidade, não são muitos os, os recursos que nós temos disponíveis, mas uh, nós concentramos, e isso tem sido uma preocupação quer das juntas, quer da Câmara, concentramos esses recursos precisamente no auxílio às populações, uh, através do que destes programas, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nós, a que nós recorremos sistematicamente para efetivamente para que a crise não tenha um impacto tão negativo na, na vida das pessoas. Depois as autarquias também, também desenvolvem programas a nível de, de apoios, dignadamente a nível do estudo e a nível de bolsas de estudo o que também contribui de, de alguma forma para melhorar as consequências da crise. A própria Câmara também tem um programa de apoio aos idosos as juntas também, também procuram desenvolver atividades pontualmente criando formas de apoio, promovendo passeios por exemplo, ou promovendo alguma solidários também, são tudo no fundo, no fundo estratagemas, estratégias que, que as autarquias criam para de alguma forma fazer frente a essas grandes dificuldades, embora sempre alertam das pessoas para a necessidade de, 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 para a necessidade de, de, uma, ação, de uma ação de uma dinâmica da própria, das próprias pessoas no sentido de exigir uma, uma, o cumprimento por parte de quem de direito, isto é, das autoridades dos governos centrais, da, daquilo que são os seus direitos, no fundo, e os seus que lhes são, no fundo, têm sido coarquetados nos últimos tempos. Muito Essa obrigado. Os meus agradecimentos ao, ao António João Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Alvito. E antes de terminarmos, também agradecer ao grupo, ao grupo do Alvito, ao grupo de canto alentejano de Alvito, que vão agora interpretar... É a última, sim. Alvito Baixo Alentejo, correto? Alvito Baixo Alentejo, o tema de despedida deste belíssimo grupo de canto alentejano do Alvito.
Alvito Baixo Alentejo, tema de despedida do grupo de canto alentejano do Alvito, que nos presentearam hoje com a presença, com a participação no programa Casa do Canto da Rádio Voz da Planície, transmitido em direto do Auditório Musibéria. Assinam esta emissão os nossos amigos do grupo de canto alentejano do Alvito, o Arlindo Costa, músico que nos veio apresentar o seu último trabalho, Feira de Castro, o António João Valério, Presidente da Junta de Freguesia do Alvito, e também o Luís Beguinho, tesoureiro de, do Grupo do Alvito e também eh, vereador na Câmara Municipal do Alvito. Tecnicamente, Luís Silva, Hugo Bentes, Justina Engana, Carlos Carvalho, assinam esta emissão. Bom domingo, bom dia. Casa do Cante. Aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, abrimos as portas da Casa do Cante para, em direto a partir de Serpa, trazermos aos 104.5 da Rádio Voz da Planície as vozes, as modas e as histórias do canto alentejano. Casa do Cante, ao domingo, das 11 ao meio-dia, ao vivo, na Casa do Cante, em Serpa e nos 104.5 da Voz da Planície. Junte-se a nós!